1: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición uno pa' uno, episodio número 120. Esta semana tenemos con nosotros a la marchista Rochelle de Olveta. Hablamos de todo un poco, ¿no? Sobre sus inicios... Eh... Hablamos de un montón de cosas, no lo que es compartir en la like, que es ser un deportista de alto rendimiento en Puerto Rico. Y luego tuvimos una segunda parte un poco después, donde ahora actualizamos, ¿no? Y hablamos sobre esto de la pandemia, eh, cómo la federación se ha comportado con ella, si de alguna manera o no. Y otras cosas más. Oye, nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea pod. Y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast mamayast Bienvenidos al podcast desde la línea. Yo no quiero doctor, yo quiero una enfermera que me examine el corazón. ¡Vamos! La mercy. ¡Ey! ¿Quién eres? Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros a Rachel de Orbeta ¿qué es la que hay?
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Oye, vamos este, bueno, a empezar con la primera pregunta. ¿Quién es Rachel? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Pues mira, eh, soy estudiante atleta, tengo 19 años, estudio mi segundo año en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Eh, en el momento estoy en la facultad de educación, pero pienso cambiarme a un bachillerato relacionado con la salud y pues desde los tres años pues he empezado en el deporte.
1: Oye, me dice, me dices algo como que, o sea, educación y por qué te dio por irte por educación, sé que me dijiste que vas a cambiar, pero empezaste en educación, ¿fue, que, fue la única manera en la que pudiste entrar o, o, o qué piensas hacer con la educación?
2: pues sí esa fue la entré en educación en ciencias porque me habían orientado que era como el proceso más fácil para cambiarse a natural. ¿eh? Uh -huh. pero pero estamos en eso
1: entonces eres, eres de la de, la, de la Yupi, no de río piedra que si sí. no me equivoco son gallitos no los gallitos
2: sí gallitos y de Sanas.
1: este an antes de entrar un poco hablando de lo que hace de lo que hace en el deporte no me imagino si estás en en la UPI también participas en la LAI, ¿no?
2: Sí, participo en la LAI. Este sería mi segundo año porque en mi primer año pues me pusieron a competir y obtuve medalla de oro.
1: Ok, que hablando un poco desde la LAI, ¿no? Yéndonos un poco por ese lado. La LAI para el que nos escuche, ¿no? Fuera de Puerto Rico es como si fueran un tipo de olimpiadas, pero entre, entre universidades, ¿no? De, de locales en Puerto Rico y... De verdad, ¿cómo es esa experiencia? no Que te puedes contar un poco de la LAI.
2: Eh, pues la LAI de verdad que es una, una experiencia inolvidable en el, en el campo universitario, ya que puedes enfrentarte a diversos atletas a nivel de Puerto Rico. Y pues de verdad que es una experiencia muy bonita y algo que vas a recordar para toda la vida.
1: ¿Cómo, cómo empezó el, el amor por el de, O sea, to, toda la vida el amor, el amor al deporte le tuviste fue... A esto desde de la marcha, o, o fue o, o fue progresivo, ¿no? Hasta llegar a este deporte. ¿Cómo empezó el amor por el deporte como tal?
2: Es verdad que siempre, siempre me ha gustado el deporte porque es muy bueno para la salud y pues para mantenerte en forma y siempre desde que empezaste a los tres años, pues siempre me ha llamado la atención.
1: Los, y me dices desde los tres años, o sea, quiere decir entonces que desde niña, ¿no? Siempre ha sido como que decidida, ¿no? Para el deporte. Sí,
2: pues empecé a los tres años en gimnasia, okay. en gimnasia artística, hasta los doce años, y luego pues estaba entre gimnasia y, y atletismo, y pues um, tomé la decisión de quedarme con atletismo.
1: Oye, he escuchado siempre ese mito, ¿no?, desde de la gimnasia, que metan mucho a los niños de, de o sea, desde chamaquito ¿no?, desde niño en la gimnasia uh -huh. porque te ayuda en tu, ¿cómo se llama?, en tu... ¿Cómo es que se dice esta Chavenda? Tus destrezas motoras, ¿no? Tus destrezas motoras. Destrezas
2: motoras.
1: Tú que lo viviste, ¿no? ¿Qué tan cierto ves eso?
2: Pues de verdad que yo siento que la gimnasia pues fue una parte fundamental en mi, en mi desarrollo como atleta. Y de verdad que gracias a la gimnasia, pues yo creo que he logrado todo lo que he logrado en la marcha.
1: Entonces me dices que llega hasta los 12 años, ¿no? Y después decides irte por el atletismo. ¿Por qué marcha como tal y no atletismo? O sea, ¿hay alguna diferencia entre ellas y por qué decidiste una por la otra?
2: Pues es que desde que empecé a mis 10 años en atletismo, en el club llamado Super Track, pues ahí el entrenador jefe, pues Florencio González, nos ponía a todos los atletas a hacer todos los eventos. Y pues dentro del atletismo la marcha es un evento. Y pues me gustó muchísimo y lo sigo intentando y me salió toda la técnica y hasta el sol de hoy que lo hago.
1: De pronto, ¿qué, es la, ¿qué me puedes contar? No, para el que no sepa, este, ¿qué es la marcha? O sea, ¿qué tiene de diferente al atletismo regular? Y si hay alguna regla diferente, alguna postura diferente, que asumo que sí. O sea, ¿qué es la marcha?
2: Pues la marcha es un evento, como te dije, dentro del atletismo... Eh... En la competencia hay seis jueces y no puedes perder el contacto con la pista o con la carretera, ya sea donde se esté celebrando la competencia. Y si tienes tres faltas, pues tienes que retirarte de, de la competencia.
1: Bueno, o sea, que, que tiene unas reglas específicas, ¿no? Y me imagino sí. que, que, o sea, pues me imagino que, que cosa no, que cosa tan brutal. O sea, tres faltas y te tienes que retirar. O sea, cuando tú me hablas de faltas. ¿Qué son las faltas? O sea, ¿qué vale a ver, el pues, error?
2: Hay, hay dos tipos de faltas: una es que si doblas rodillas y la otra es si pierde el contacto sobre el suelo.
1: Muy gracioso entonces, que solamente esas son esas dos faltas que cualquier acto que cometa a veces, está, tres veces está fuera. Sí. Oye, este, ¿algún, ¿tienes algún ídolo en el deporte? O sea, ya sea si en la mancha como tal, o en el deporte en general.
2: Eh, no, no te escuché.
1: Que te pregunto, ¿tienes algún ídolo en el deporte? O sea, no importa si sea en la marcha o en cualquier otro deporte en general.
2: Pues un ídolo, eh, yo diría que de verdad que Coulson, porque él se desde muy pequeño pues, entró en esto de atletismo y pues se, se siguió desarrollando.
1: No, y, y, y Coulson, o sea, que es uno de los, de los, de los grandes atletas ¿no? que ha pasado por Puerto Rico y... La verdad que siempre he dicho, ¿no? Cada vez que alguien me habla de curso, he siempre dicho que el país como tal fue un poco injusto con él. Pero pues, uh
3: -huh.
1: son cosas que pasan, ¿no? Hay gente que no está para entender lo que es ser un deportista. Y no un deportista, o sea, porque deportista es mucho, ¿no? Un deportista a nivel élite Así
2: mismo.
1: Este, dame que otra cosa. Este, ¿qué tan difícil es ser el, el, el atleta de alto rendimiento en Puerto Rico como tal?
2: pues en mi caso pues serán de tanto rendimiento aquí en Puerto Rico se me ha hecho un poco fuerte ya que no recibo la ayuda económica ni de, de la federación ni del departamento de recreación de deportes ni del ni del copur y pues de verdad ha sido fuerte pero yo diría que con la ayuda de mis padres y de personas de personas um, conocidas pues se ha hecho posible todo y pues me, me ha ayudado en mi proceso.
1: Hablando, hablando de, 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 del de y todo eso, ¿no? O sea, tuviste hace poco recientemente la, la experiencia, ¿no? De ir a, a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, y, este, o sea, ¿qué se siente? O sea, estar en, en unos Juegos Panamericanos, ¿no? ya que es algo diferente, no es la LAI, o sea, ya es algo que estás compitiendo a nivel Panamericano, ¿verdad? Como dice la... El, el título de, de la competencia, o sea, ¿cómo fue esa experiencia estar en Lima? ¿Cómo fue aclimatarte, no porque en Lima hace frío, la comida? ¿Cómo fue todo eso?
2: Pues de verdad en Lima pero fue una experiencia de verdad inolvidable para mi carrera deportiva, ya que pues siendo la más pequeña de todo el grupo de Puerto Rico, pues pude lograr un séptimo lugar y una marca nacional, que de hecho rompí mi marca nacional porque era era mía en ese momento y pues ahora sigue siendo mía con uno 33, 31 Y pues de verdad que una, una experiencia que en, en mi carrera deportiva pues ha sido una de las mejores.
1: No, y, y no solamente eso, o sea, estamos hablando de qué experiencia que sigue acumulando no para algún momento que asumo yo. ¿verdad? Yo creo que no 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 hay, ¿cómo se dice? No, no debe haber dudas de eso, que me imagino que uno de tus grandes sueños es llegar a unas olimpiadas.
2: Así mismo, pues ahora mismo estoy dentro de las 60 competidoras para las Olimpiadas, pero mi meta es hacer la marca para ya asegurar el puesto.
1: Entonces, ¿cuál, ¿cuánto sería esa marca y al final al final, cuántas realmente tienen asegurado un boleto de esas 60?
2: Pues ahora mismo la marca, la marca que pide la Federación y también la Federación Internacional es una hora 31 y y pues yo tengo una 33-31, como te dije anteriormente, y son 60 espacios. Pero hay dos maneras de clasificar, ya sea por ranking o haciendo la marca. Ahora mismo estoy en la posición número 35, eh, sacando pues las, las tres competidoras por país.
1: Wow. O sea, que, que, que tienes dos opciones, ¿no? Pero la opción más segura no es hacer esa marca que te piden y ya prácticamente ya, ya al hacer la marca ya prácticamente estás adentro o puede Así ser que, que ven mismo. o puede ser que de momento venga alguien y haga una marca más por debajo o solamente cuando no. haces la marca ya llega
2: si hacen la marca pues ya ya está ponchaste como quien dice tu, tu boleto para Tokio.
1: wow qué cosa más brutal oye estás hablando de, de Tokio y de todo eso o sea tú, tú rachel estás en un deporte que no es, ¿verdad? Bajo mi ignorancia y me puedes corregir en tonto a confianza, no estás en el de, uno de los deportes más este popular no mencionado en lo que es el, el la mentalidad no del, del fanático puertorriqueño en cuestión de estos deportes, o sea, se te ha hecho mucho más difícil todavía poder este sobrellevar esto, no porque pues es un deporte donde pues mucha gente quizás no le presta atención o quizás este es algo muy diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado.
2: Pues de verdad que hay personas que en Puerto Rico pues que no conocen esto de la marcha, pero pues yo quisiera ser esa persona que, que esté sobresaliendo y pues que Puerto Rico pues pueda ver que hay oportunidad en la marcha y pues no tan solo en las carreras a corta distancia o a larga distancia.
1: Sí, porque realmente al final del día no, eh, cada año no en el sector de las olimpiadas o, o panamericanos o centroamericanos siempre sale una persona que es como la que sobresale no y mucha gente dice oh, wow este deporte el mejor ejemplo creo que podemos dar hasta ahora mismo es Adriana Díaz o sea antes de eso quién sabía lo que era el tenis de mesa Sí, había gente que sabía Ahí más le decían hasta Ping Pong que es un nombre
3: erróneo uh -huh. o sea, Así es.
1: y ahora mismo pues Adriana Díaz pues de momento, porque la gente dice, no, llegó el momento realmente para tus ojos, llegó de momento. Pero esa chamaca viene desde los seis años, creo, algo así, jugando jugando este tenis de mesa. Para tus ojos llegó ayer, pero para ella es un largo, es una recompensa de un largo recorrido. Así mismo. Y ahora mismo, me, sin sin miedo a equivocarme, creo que en la cara, en el deporte, ahora mismo en Puerto Rico, sin miedo a equivocarme. Ajá. Uh -huh. Este, yéndonos de ahí y hablando un poco más de, de ti, no este ¿qué, qué me puede, de todos esto, de esto, de estos años no haciendo deporte como tal, este, alguna experiencia, alguna anécdota que, que recuerdes de momento que te haya, que haya tenido un antes y un después en tu carrera?
2: Pues cuando fui a mi segundo centroamericano juvenil en el 2015, eh, estaba en una convivencia de 5.000 metros. Y fue algo que me impactó para toda mi vida porque me sacaron un montón de faltas de tarjetas. Y de verdad que a mí nunca, nunca, desde que había empezado mi carrera deportiva, nunca me habían sacado tarjetas y pues me, me pararon en la carrera. Porque hay un sistema nuevo que se llama el sistema de speed line, que es si tienes tres faltas rojas, pues te ponen en ese pit line por un minuto Wow. Dependiendo de la distancia, ¿eh? dependiendo de los minutos que te ponen en ese pit line y pues me pusieron en el pit line, pero cuando salí de ese minuto que me estaban aguantando allí, pues gané medalla de bronce y pues ahí yo dije pues nada es imposible en la vida, siempre siempre hay manera de, de ganar, siempre hay manera de, de superarse y pues después de esa competencia me concentré y desde ahí pues nunca más me han sacado tarjetas.
1: No, que se puede decir como, como básicamente te pregunté, no hubo un antes un después. Asumo yo que después de, de eso, o sea, me imagino que vinieron los, la, la, no, corregir, ¿no? Esos errores y que eso no vuelva a suceder. Y eso eso de que me cuentas de que, de lo ¿cómo se llama cuál, la falta en el carril que te pone? Me dijiste otra vez.
2: Eh, Pitline. E line, line.
1: realmente cuando te cuando llegue cuando te, te ponen ese carril tú sigues la misma marcha los demos simplemente te paran en, en el seco. pues no
2: simplemente te paran en seco y te ponen es como ponen una como un rectángulo de conito y ahí tú te tienes que mantener dentro de ese rectángulo en lo que da el minuto
1: wow y sí. o sea que, que prácticamente se puede decir que es una que, que, es una, que es una hazaña, ¿no? Porque asumo yo que al, al detenerte ahí un minuto, me imagino que te habrán este sacado quizás una o una una vuelta y media de, de, de ventaja, ¿no?
2: Sí, ellos como 200 metros más o menos, 200, 250 metros.
1: este Me hablaste un poco sí, de lo sí. que de lo que es este, ¿cómo se llama? no De este, los proyectos futuros, ¿no? Que son este ir a, la, a, a Tokio y todo eso. Pero afuera de eso, o sea, ¿qué, ¿qué proyecto futuro tienes en mente, no? ya sea por lo profesional o en lo personal?
2: Pues en lo profesional, pues terminar un bachillerato ahora mismo y pues luego seguir para maestría. Y pues en lo, de, en lo atleta, atlético, pues llegar a una Olimpiada y pues llegar en una buena posición y representar bien a Puerto Rico.
1: Oye, otra pregunta se me había olvidado. Que, que me hablaste de, 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 de ¿no? que es bien difícil este ser al de alto rendimiento en Puerto Rico. ¿En algún momento has de, este, te ha pasado por la mente ir a entrenar a Estados Unidos o siempre te has querido quedar aquí?
2: Pues te cuento que a mí me ofrecieron para, para Estados Unidos, pero yo siempre dije que no, pues eh, no es lo mismo representar a, a Estados Unidos que a Puerto Rico. Y pues de verdad que... Nunca, nunca me ha pasado por la mente pues representar a ellos ni entrenar allá.
1: No, y es algo que o sea, que, que has de admirar, ¿no? Porque pues sabemos que han habido múltiples casos, que el que sabe, sabe, ¿verdad? Como dice un, un gran filósofo llamado Teo Calderón, el que sabe, sabe que que muchos atletas no han decidido irse por Estados Unidos y pues, pues se les respeta, ¿no? Pues al final del día, pues aunque queramos o no, pues tenemos esa ciudadanía americana también que pues pero o sea, es, es respetable, ¿no? De tu parte que has decidido quedarte en Puerto Rico, pues con las carencias, porque pues la realidad del caso es que no podemos este, tapar el cielo con una mano, ¿no? Que, que el deportista de alto rendimiento en Puerto Rico es maltratado día a día y después cuando van allá les exigen como si fueran de, como si le estuvieran dando o, facilidades de alto rendimiento cuando no lo es así. Así
2: mismo.
1: Oye y seguimos, o sea, con esta segunda parte de la entrevista, la primera parte de la entrevista de Rachel hablamos un poco de su, de su origen, ¿no? Cómo empezó todo el amor por este deporte y todo esto. Pero en esta segunda parte quise traer a Rachel porque, pues, la primera vez cuando hablamos no estábamos ni cerca, ¿no? De lo que está, lo que ha cambiado el mundo este 2020 a nivel deportivo y a nivel personal de muchas personas, ¿no? Y pues eh, quise pues traer a Rachel para hablar un poco de lo que ha sido el cambio. Y oye, Rachel, preguntándote un poco, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo te ha beneficiado o te ha perjudicado este cambio ahora con nuestra nueva realidad, no que está encerrado en una cuarentena? Bueno,
2: pues ahora mismo eh, sigo entrenando en casa, pues, para lo que va a ser la olimpiada 2021, Tokio.
3: Uh
2: -huh. Y, pues, de verdad, pues, no me ha afectado así. Pues, yo diría que, pues, me dio otra oportunidad. Y, pues, poder, pues, hacer ese tiempo que me pide para, para poder ir.
1: Pues, nada, pues, siguiendo, ¿no? Que, que lo que te digo es que, que sí, o sea, y vemos... O sea, hay gente que dice, no, que esto no es una desgracia, o sea, desgracia para algunos, pero salvación para otros, ¿no? Porque, pues, ahora mismo, pues, si hablamos un poco de lo local, podemos ver que es una historia, ¿no? Que todo el mundo, pues, le encanta que haya pasado esto y que se haya suspendido. Ahí está Chali Salamán, la jugadora de, del equipo de baloncesto. Ella no iba a ir a su a la Olimpiada porque se había lastimado, y mira, las vueltas que dio sí, la vida, que va a poder ir.
2: Así mismo, es ¿eh? una, como yo diría, una segunda oportunidad para, no tan solo para mí, sino para todos esos atletas que están en busca de esa marca. Uh -huh. Y también, pues, si no en busca de la marca, pues en busca de, de un buen lugar en el ranking, pues para poder entrar.
1: Oye, y te pregunto, o sea, hablando así un poco, lo que puedas decirme de cuestión de la federación, ¿qué les ha dicho ustedes como atletas? O sea, que le han dado alguna instrucción en específico o ya obviamente las Olimpiadas pues ya han sido canceladas, o sea, ya eso no hay vuelta atrás. Pero algo tiene que pasar, ¿no? Porque ustedes tienen que mantener el ritmo. De, de un ejemplo, de que esto se acabe en junio, julio, agosto, ¿va a haber alguna competencia para mantenerlos activos o cómo sería la cosa?
2: Bueno, pues por lo menos en mi caso, como ellos, ellos me quitaron del de lo que era el, el sistema de alto rendimiento, pues mm. por unas razones que desconozco, de verdad, hasta el sol de hoy desconozco. Eh, pero pues ellos, por lo menos a mi persona, no se han acercado a decirme, mira, Rachel, te vamos a hacer una competencia para que te sigas fogueando para que sigas mejorando. pero pues ellos, pues, hasta el sol de hoy no, me, no se han contactado conmigo a a preguntarme nada si necesito cualquier cosa, pero pues a pesar de todo pues yo sigo enfocada porque yo digo que nada nada me va a desenfocar de ese gran sueño que yo tengo desde muy pequeña y desde que empecé en este deporte y pues sigo sigo entrenando con la ayuda de mis padres de mi entrenador y de todas esas personas allegadas a mí, pues que siempre me están apoyando y siempre pues están dando están, están dándome todo pues para yo seguir adelante.
1: Oye, tú dices eso y fíjate, me parece me parece bien interesante lo que dices de lo del de Departamento de Alto Rendimiento y es que eh, nos hemos dado de cuenta que no ha pasado solamente contigo, o sea, tú dices en tu caso que todavía no tienen ni idea por qué te sacaron, o sea, hemos visto otros también competidores, porque el problema es lo siguiente, yo puedo entender que es el departamento de alto rendimiento pero o sea, como tú pretendes que otros este, atletas lleguen a ser de alto rendimiento si no los ayudas un ejemplo, entonces le das el dinero cuando son altos rendimientos, ajá, pero ¿por qué no tratas de quizás ayudarlos, no tanto a lo mejor no es que le dé tanto como al alto rendimiento porque entendemos que son prioridad pero o sea, ¿por qué no ayudas a ese que va subiendo? Que sea de alto rendimiento, porque entonces, como hablé con una con una gimnasta eh, mexicana, se llama Carla Salazar, o sea, tú puedes estarte echabando por 10 años, o sea, y, cuando, y si ellos te descubren 10 años después, ahí es que ellos te deben ayudar, o sea, mientras tanto, ¿no?
2: Pues bueno, así mismo, de verdad que, pues, de verdad que a mí me chocó, porque ellos. Porque yo... Los, los requisitos que ellos pedían, pues, yo los sigo cumpliendo. Cada competencia uh -huh. que voy, sigo mejorando, sigo mejorando tiempos, tengo marcas nacionales, he ido a tres mundiales, como te había dicho anteriormente, eh, pues, entré a Lima, llegué en séptima posición, y ellos piden que lleguen entre los primeros ocho, pues, de verdad que, y siento que es injusto, porque a, conozco a otras personas que están en ese departamento de alto rendimiento, uh -huh que están por debajo de mí, que de verdad que ahí es como una, pues de favoritismo, y pues también de, de discrimen contra mí, y también de contra la marcha, porque lo que yo veo es que desde que yo empecé en esto, y me empecé a desarrollar como atleta, ellos nunca, nunca han demostrado ese interés por la marcha, y pues de verdad que, yo le, por aquí, pues, quiero exhortarlo a ellos a que si sí vean un porvenir en la marcha, si sí vean si sí vean como que algo más, un, un evento que puede llevar a Puerto Rico en alto, como lo está haciendo ahora mismo. También tengo a mi compañero Jan Moreo, que él llegó bronce en las Olimpiadas Juveniles, que es un, un evento que se ha ido desarrollando. Uh -huh. Y pues de verdad que le han dado le han dado de codo, de verdad, y eso es muy triste.
1: No será porque eh, realmente es que es como yo digo, o sea, el problema no sé si... Ya, bueno, yo he visto que muchos... Yo pensé que solamente los problemas federativos eran con los atletas en Puerto Rico. Veo que en otros lados ha pasado también. Pues he entrevistado, como te digo, gimnastas mexicanas que han tenido problemas bien grandes en la federación y favoritismo. Pero enfocándonos acá, no que es donde nosotros sabemos... Eh, el problema es que yo pienso que ellos lo ven con la ignorancia de que la marcha no vende, o sea, pues lo veo así, no sé, pienso así ya como la manera que uno está también, vendiendo. También
2: pienso como tú, pienso que como ellos tienen ahora un grupo, no uh -huh. sé si sabes, pues de los 800 metros, que son tres candidatos, son atletas súper buenos también, al igual que, pues, yo también me considero como al nivel de ellos, porque claro. cada cual en su evento, ¿verdad? Pero siento que le deberían de dar la misma importancia a ellos que corren 800 metros, que están haciendo historia, y también pues a la marcha, porque ahora mismo, yo estando en el ranking mundial, el número 38, ahora mismo yo estoy dentro de la Olimpiada, y sería historia para Puerto Rico, al igual que los 800, que es historia que van a llevar a las tres personas. Yo sería pues, la primera puertorriqueña y mujer en llegar a, a la Olimpiada en marcha nadie nadie en la historia lo
1: lo ha hecho tú sabes que lo más triste de esto que son cosas que que si no llegas a ser por por medios esto independiente no se sabría porque estoy casi seguro que que eso esa historia nadie la va a cubrir A menos de que ganes una medalla de de oro o de de plata que me encantaría y o sea obviamente sé que te estás preparando para eso en mi caso a mí me encantaría que la ganara porque estoy casi seguro que ahí es donde van a ir los nuevos días, los primeras horas de la vida, cubrirle que oh la primera mujer que llega en marcha a Puerto Rico, o sea así porque así mismo fue con este muchacho con con el con el luchador este olvidó el nombre ahora que es dominicano y boricua este ah, Whatever, si me acuerdo después te te lo digo o sea así mismo fue que llegó bronce o sea, y en ese año todo el mundo estaba enamorado de los atletas que van a traer medalla y de momento aparecía esa bronce y wow, todo el mundo ahora el tipo este no, o sea, el tipo viene metiendo manos de antes, o sea, que tú no lo quieras cubrir, que tú no lo hayas cubierto, no le hayas hecho importancia y ahora que gano algo es que lo vienes a, a, a cubrir, o sea.
2: Así mismo no. Yo diría yo, por eso yo doy así la oportunidad a ustedes pues de entrevistarme porque hay mucha gente que no, pues que se le trepan como yo digo los zumos y no le dan no le dan la oportunidad a pues, los periodistas como ustedes que están subiendo.
1: Me ha pasado, pues, o sea, y lo más triste de eso es que, o sea, lo triste de esto es que, que cuando tú vas entrevistando personas eh, se te caen los héroes, me ha pasado, o sea, yo tengo una jugadora... De, de un deporte, ¿no? O sea, que escuche el podcast va a saber quién es, pero es la primera vez creo que en audio que lo digo, o sea, era, yo era súper fanático de ella, o sea, bien súper fanático, o sea, y le dio entrevista a medio mundo a todo el mundo, y cuando yo me la acerqué, nada que ver, o sea, yo digo, wow, o sea.
2: Sí, la gente es la que no, no, yo diría, no valora el trabajo, pues, ustedes también hacen un esfuerzo para para llegar a donde han estado al igual que nosotros y pues yo entiendo que después, por lo menos en mi opinión pues se le debe de dar la oportunidad a todo el mundo que pues que te quiera entrevistar y quiera saber de, de ti y de todos los logros que ha, que ha hecho uh
1: -huh. oye, pues hablando un poco, no estaba leyendo que que o sea, esto de, la, de, la, de las olimpiadas no ha ayudado a mucha gente pero también ha perjudicado a otras, estaba leyendo que hay muchas federaciones que están Ahora mismo peleando, ¿no? Porque, pues, este iba a ser el año de muchos atletas que ahora, si caen en el año que viene, no caerían en, en edad. Y todo eso, y yo digo, wow, o sea, en algunas partes es como que algo del sueño y para otras atletas, imagino que sería una pesadilla. De momento, pasar a ser su última Olimpiada a que van a tener que pelear si van a poder jugarlas o no, por el cambio de, de lo del. Está así, mismo,
2: así mismo, ¿eh? Perjudica a uno y beneficia a otro. Pero... oye, uh, dime.
1: Uh -huh. no, dime, dime
2: no, no, que entiendo que pues todo el mundo pues se tiene que ahora pues enfocar en el otro año y pues modificar los entrenamientos pues hablar con sus entrenadores y como bien dijiste ahorita con la federación y pues sí
1: oye, yo no quiero llevarte allá, o sea, y si no quieres hablar de esto, lo, lo viamos no tengo problema, o sea la federación de, de, de Puerto Rico Siempre se ha caracterizado por por tener sus charcos, o sea, por tener sus su, su, su estos Y, o sea, podemos ver que hay deportistas, ¿no? Hace poco escuché una entrevista que le hizo un periódico local a uno de los de los, de los los corredores ahora mismo, que se le llama la cara de los corredores ahora mismo. Eh, y, pues, él dio una versión bien diferente a la que estás dando tú de la federación. O sea, él sí, pues, me acuerdo que habló, que dijo que, que en lo que podía la federación lo ayudaba. Y entonces yo me he dado con esos charcos, ¿no? Que la federación con algunos es muy bueno y con otros no son tan buenos.
2: O sea... pues, así, Sí, así mismo como te conté, pues ellos no... Desde 2018, ni el Departamento de Recreación de Deportes, ni la federación, pues me ha, me ha ayudado, no ha mostrado ese interés, eh, uh -huh. pues conmigo, ni pues con el evento de la marcha. Y de verdad que... Como bien te dije, es muy triste porque pues todas las competencias que yo he salido de Puerto Rico pues mm, he tenido que buscar los fondos, he tenido que hasta preparar postres que yo hago pues para venderlos y pues sacar el dinero para foguearme, para buscar una mejor posición en el ranking y pues gracias a Dios este año. Eh, pues antes de que pasara todo lo de la pandemia y pues lo que estamos pasando ahora pues la alcaldesa Carmen Jurim yo me le acerqué el qué y pues ella pues gracias a Dios pues ella me ella me cubrió pues sí, todos ayudó, los eh? viajes que me ajá, pues, me ayudó con todos estos viajes que yo iba a hacer que tenía planificado para hacer en este 2020 pero pues llegó la pandemia y pues todo se ha cancelado. Espero que pues ella me, me dé ese, ese dinero pues también para el año que viene, pues para poder hacer pues la preparación que teníamos planificada para camino a 2020, pues tenerla también para 2021 pues que serán las Olimpiadas.
1: No, así es. Oye, y ahora sí para pa irte dejando ir... Eh... ¿Qué esperan ¿no? de lo que queda este año? Básicamente este año ha sido un año que le cambió la vida a muchos. Eh, básicamente casi todos los deportes a nivel mundial están básicamente tratando de cancelar este año. ¿no? La NBA, eh, hoy, hoy cuando estamos grabando, eh, se está celebrando este un WrestleMania, una edición que nadie esperaba. O sea, vacía, pregrabada. O sea, estamos hablando de que el, a nivel mundial... Todo el deporte se ha afectado, o sea, están prácticamente cancelando el 2020. O sea, en tu caso, ¿qué metas de las que tenías crees que puedas cumplir si alguna? O sea, ¿qué, ¿cómo ha cambiado esto en tu vida? O sea, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué metas tienes? O sea, ¿que puedas cumplir este año? O si piensas, pues, que te ha cambiado la realidad? O sea...
2: Bueno, pues este año pues como te había dicho pues la meta, la meta mayor era ir pues a Tokio 2020 y pues también hacer un gran papel en esas competencias, en esas cinco competencias que iba. Pues pero como yo digo, la meta la meta sigue ahí, lo que cambió fue de fecha y lo que hay es pues seguir entrenando fuerte pues para ese 2021, pues ir con ir con lo con todo lo que tenga y pues hacer un gran papel allá en Tokio.
1: Este nada para irte dejando cuéntame cómo te conseguimos en las redes y todo eso.
2: Pues me consiguen en Instagram como Rachel en Facebook como Rachel Orbeeta, en mi página oficial y en mi página personal pues como Rachidorbeta y en Twitter como, déjame decirte, como Orbeta Rachel.
1: Oye y a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea POD y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast, oye Rachel, gracias.
2: No, y... gracias a ti por darme la oportunidad y pues por, y que te sigas desarrollando en, en tu carrera.
1: Oye, gracias, de verdad, este, y espero que cuando clasifique, porque sé que que vas a clasificar a Tokio cuando vayas allá. Y bueno para atrás, nos sentamos a hablar un rato, ¿no? Para hablar de, de lo que es esa experiencia de haber ido a tu primera Olimpiada, porque sí. así va a ser
0: en el avión porque el destino lo quiso, necesito un trabajito que me pague bien, yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar, tengo un coquilleo en la Estaba mal, ahora se va a poner peor. Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados. Nuestra gente necesita una condición mejor. Dentro de las opciones está la de migrar, salir a trabajar. Y responde a instinto de supervivencia, que es una ciencia. de nuestro ADN hay una fuerza que, Así se siente, así se piensa, y no se va sin recordar.
3: que no te haga el tonto que a ti te llama body, que yo, yo me voy, yo, yo. me voy